hvis du gør noget om, så vil jeg nok have analyseret situationen lidt mere, altså stoppet op på selve bryllupsrejsen, så tænkt, hvad er det egentlig, der foregår? Og hvad er det, den anden person prøver at kommunikere, i stedet for at lade følelserne til overhold? Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi er nået til vejs ende af 9. sæson af Gift ved Første Blik, og vi skal nu høre, hvem der vil skille sig, og hvem der vil få gift. Og selvom vi mest en del havde set skriften på væggen, så har deltagerne alligevel et par chokerende overraskelser oppe i ærmet på brudekjolen, som vi ikke havde set komme. Så spids ørerne, for vi tilbyder dig et forhold med masser af dybde, en flammende gnist og afstemte jokes, der falder på de helt rigtige steder. Og hvis vi snakker for meget, ja, så skal vi bare sættes på plads. Velkommen til Fjernsyn for mig. Sidste afsnit af Gift ved Første Blik er nu rullet over skærmen, og i sidste episode af vores lille podcast blev de sidste karakterer, eller de sidste relevante karakterer jo egentlig givet, fordi nu er vi nået til det store klimaks. Skal denne her podcast forblive sammen, eller skal vi skilles? Det er måske en dag, vi skal tage på et andet tidspunkt, men nu skal vi simpelthen snakke om, hvilke par, der er blevet gift, hvilke par, der er blevet skilt, og hvordan det egentlig går med dem i dag. Ja, det ved vi ikke, men ifølge afsnittet i hvert fald. Men inden vi når så langt, så vil jeg bare sige velkommen hjem til mig. Det er dejligt at se jer igen, Katrine og Morten. Jamen, lige måde, velkommen til dig, Dan. <laughs> Æ, grunden til det her afsnit jo er lidt forsinket, det er fordi, du har været på færøerne, i færøerne. Hvad siger man egentlig? Det, ved det er jo en del af rigsfællesskabet, og, øh, og man skal ikke have pas med, men det er måske, fordi det er en del af rigsfællesskabet. Jeg tror, at de vil, hvis jeg forstår, at det er meget, i hvert fald måske meget respektfuldt, for jeg har en idé om, at de ønsker noget selvstændighed, og det ligger trods alt også et, et stykke væk. Man så jo længere væk, har, så siger man i. De har deres eget flag, og de har deres eget sprog, og de har deres egen penge. Det kan I jo skrive til os på Instagram og forklare os mere om. Men I kan skrive at, kan i du Instagram lige... og spørge. De har deres eget logo. Kan du ikke lige lynhurtigt, Dan, fortælle, hvad, hvad lavede du på færøerne, siden det var vigtigere end den her podcast? <laughs> Jamen, jeg var simpelthen meget, meget gæstfrit blevet inviteret op for at optræde foran færingerne, som jo har... Dansk som deres sprog, hvis man kan kalde det det, det er noget, de starter med allerede i anden klasse, og det er i hvert fald min opfattelse med alle dem, jeg nåede at snakke med, at de, de forstår og snakker utrolig godt dansk. Så jeg, der var, og da jeg optrådte, overhovedet ikke nogen sprogbarriere. Det, jeg har taget med hjem derfra, det er, der findes forkerte klæder. Okay. Nå? Du kan... Altså, jeg ved ikke, hvordan de gør. Altså, jeg tror også, at der er mange færinger, der har en form for underuld, men det er fuldstændig umuligt at klæde sig på deroppe, fordi det, altså, vejret skifter konstant. Det er virkelig sådan, at man står i solskin, og minuttet efter begynder det at sne. Og så går det lidt tid, så regner det. Og man er sådan, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal tage på. Jeg kan tage solbriller, flyverdragt og badebukser på. Så der er kun forkert påklædning i færdighed? Ja, men mindre man bare øh, kører fuld accept, ikke? Så det, det har været en øh, rusjetur i årstiderne. Ja. Perfekt. Og så skal man passe på, at man ikke bliver spist af en val også, jo. Altså, der ja, er... det skal man også. Jeg har, jeg har smagt fermenteret, eller lad os bare kalde det rådenfor, og valkød <laughs> og spæk, og det har virkelig været en... Var det en first, egentlig, de der tre ting, du smagte? Ja, det var første gang, tror jeg. Hvis, Æ, hvis du skulle jo... ranke dem, nu har jeg jo lært mm. et nyt ord, men hvad, hvad er så på førstepladsen af det? Åh, oh, så hvad det tror bedst? jeg, at ja, det smagte bedst, det er sådan en... Altså, alle tre ting er virkelig en acquired taste, da alle tingene er meget kraftige. Jeg synes, valen var den... Nej, vi fik faktisk også noget tørret, noget vindtørret. Jeg tror, det var noget kulder. Det var måske det, der var mindst kraftigt, men dog stadig meget markant i, i smagen. Og så val, og så spæk, og det der fermenterede for, det var meget voldsomt for mig. Men det var hyggeligt, vi var sådan ude inde og spise øh, privat, hos, øh, hos ham, der ligesom arrangerede det. Og, øh, og man har et dejligt begreb. Det er også et meget gæstfrit sted, og det er meget... Øh, folk bor i nogle små bygder jo, hvor at, altså, det, man låser ikke døren. Men det virker som om, alle altid er velkomne hos hinanden. Man har et begreb, der hedder dørsnaps, som er en snaps, der står ved døren, så når man lige kommer ind, så får man skulle lige en snaps. Elsker! <laughs> ja, altså, jeg var meget vild med den der, med kulturen og, og roen og accepten af, at det er, altså, vejret skifter hele tiden. 
vi kan ikke gøre det anderledes, end bare at gøre det på naturens præmisser. Og drikke lidt snaps til. Ja, hvis der kommer en grindevæl, så hiver vi i håndbremsen og... Ja. Og holder permanent tour de chambre, lyder det som om... Jamen, fuldstændig. <laughs> og jeg elskede, at altså, det her meget, meget naturskytte område, så var det første, vi så, var en, øh, den nye tunnel og en rundkørsel nede i en tunnel. Det, det, det var ligesom det nye varetegn på vej til Klaksvik. Men jeg troede, du skulle til at sige noget med en val. Altså, det er min store drøm, det er at se valer. Jeg tror, Nå, jeg vil det jeg tror, jeg jeg på Grønland. Det var, for, det var for dårligt værd, til vi kunne komme ud og, og sejle. Det var også den, jeg tænkte, hvis, hvis jeg havde været, hvis jeg var opvokset på færøerne, sønder en fisker, der havde sagt, Dan, det vil være min store drøm, at du fører fiskeriet videre, så vil jeg sige, far, jeg vil ikke overleve 10 minutter ude på det vand der, med det her vejr. <laughs> jeg tror, det er en dårlig idé. Du må få nogle flere sønder. Det er, man skal være lavet af noget helt specielt for, for at kunne fungere der. Og det er du ikke lavet Det er jeg ikke. Jeg, 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 simpelthen, jeg er så kuldskær. Altså, jeg sad jo... Vi, vi var inde på et tidspunkt at lave noget radio, og jeg sad og frøs i en sweater og havde og sådan, med jakken lidt på, og de andre sad i t-shirt, altså de lokale, og var sådan... Men det er fordi, at hvis du har alt dit tøj på nu, så fryser du mere, når du kommer ud. Ja, yeah, so true. Ja, så hellere frys lidt nu, bid det i dig. Man skal aldrig have overtøj på Nej, indenfor. men jeg frøs jo. Hvad skulle jeg gøre? De bo, altså, alt var jo et køleskab. Altid lyt til de lokale. Ja, men og... det gjorde jeg også. Og så frøs jeg, og så tog jeg tøj på og gik ud og frøs lidt mere. Nå. Men, men, men øh... du er ikke blevet syg? Så Nej. du har aflevet den myte med, at det er kulde, der gør en syg? Ja, ja. Det, jeg tror, det er det skiftende. Men jeg fik også en dørsnap, det hjælper lidt. Ja, men ja. altså, jeg er jo i sommerhus med øhm, seks børn i alderen tre til... Ni år. Jeg sidder ude i et lille bitte annex ude i haven, øh, og hele dagen har været en stor kamp for at få dem til at tage tøj på, fordi de øh, pure nægter. Det gider børn ikke? Nej, men det, er, det kommer lidt an på, sådan, hvad for en slags tøj de har på, og hvis kjolen er flot nok, så skal de ikke bede om, at den bliver dækket til med en jakke. Det skal jeg ellers nok sige. Men altså, lad det nu ligge. Øh, ellers har vi det meget godt. Udover sommerhus, hvis jeg kan regne rigtigt, så har du jo lige udkommet med din øh, børneplade, som jo også har været lidt af en følgeton her i podcasten, synes jeg. Jamen, det er rigtigt, og det, er, øh, det har været en øh, virkelig dejlig, meget hurtig fødsel, fordi det var fødsel nummer to. Den går altid lidt hurtigere end fødsel nummer et. Og, det, øh, og ja, den kom ud i fredags, og jeg tog direkte i sommerhus, og så er det som om, at øh, så har jeg bare siddet her sådan lidt uden internet og... Øh, spillet Besserviser Word og haft det nice. Og så lader jeg op til, at jeg skal spille koncert på søndag. Sådan. Hvorhen? Ja. I Studio 2 i DR-byen. Og det bliver rigtig sjovt. Det glæder jeg mig til. Men først så skal jeg altså lige igennem sådan en form for sådan familietørretumpling, som er undervejs lige nu. Og det er dejligt. Og så er der en anden tørretumpling, som vi lige... Det er jo den sidste del af vaskeprocessen. Og der er gang i det beskidte vasketøj, fordi det sidste afsnit er gift ved første blik. Og lidt enden på vores lille første podcast her, kan vi kalde det. Så det bliver også lidt vemodigt. Jeg synes, det har været meget dejligt. Det har været nogle gode dates, guys. Nå, det er godt. Jeg har haft det godt. Det har været dejligt at have nogen at snakke med det om. Ja. Helt sikkert. Jeg skal bare lige høre, altså som lidt mere gavet seer, sidder man så tit med sådan en lidt tom fornemmelse øh, efter sidste afsnit af Gift ved første blik? Det synes jeg ikke, jeg plejer at have. Jeg plejer heller ikke at have lige så mange ting, jeg har lyst til at diskutere til bunds, som jeg har efter afslutningen af den her sæson. Altså det sidste afsnit af Gift ved første blik, det mindfuckede mig så grundigt. Der var simpelthen nogle ting, der skete i det afsnit, som vendte op og ned på... Øh, på, hvad jeg troede, hvor jeg troede, vi var på vej hen, og også lidt på nogle dynamikker. Øhm, og det skal vi helt klart lidt mere ind på. Blandt andet så vil jeg sige, at Gud er blevet degraderet til Trine, efter den parterapi-session, hun havde med Rasmus og Sara. Lø- altså, kan vi bare gå direkte ind i det nu? Jamen, lad os starte der, fordi det er måske også øh, i hvert fald den største rusjetur for mig, fordi det startede som det store Hollywood-par. Vi var nærmest i Disney World, og prinsen, der fandt prinsessen. Og 
jeg vil ikke sige lige pludselig, fordi jeg synes nærmest langsomt begyndte det der korthus at falde sammen, og så gik det bare hurtigere og hurtigere. Kan det passe, at der var en af os, der lidt sagde, det er for godt til at være sandt? Det husker der jeg Der er uler i mosen. Det var der en af os, der sagde det? Jeg Nej. sagde, at jeg stolede ikke helt. Altså, jeg synes ikke, at den måde, han opførte sig på over for Sara, kom fra et oprigtigt sted. Fra, jeg tror, det var afsnit to eller tre, hvor jeg ligesom begyndte at, anf- altså, at sige, at jeg synes, at han performede en form for sådan øh, m- maskulin... Øh, sådan dream, sådan ja. fantasy. Altså, jeg tror faktisk, der var en, der sagde det allerede i afsnit 1, men, men, men altså, det er der jo ingen grund til at sidde og... Var det dig, der sagde det? Lige, der er jo ingen, der gider at høre på sådan en scene. Hvad, hvad sagde jeg? Så det synes jeg ikke, vi skal dykke mere ind i, men jeg vil da sige, at det, det, det udvikler sig jo næsten til altså sådan en thriller, eller sådan en... Kan man sige, at han ghoster hende det meste af sidste afsnit? Det kan man godt sige. Man kan også sige, at han gør noget andet, der starter med G, som er et engelsk udtryk. Grinder? Nej. Prøv igen. Gaslighting. Nå, gaslighting. Ja. Okay, Jeg synes jamen, øh... simpelthen, at Sara bliver udsat for en øh, gaslighting-knivtanksmanøvre af Rasmus og Trine. Og lad mig forklare, hvorfor. I de sidste par afsnit, og særligt sådan i midten, hvor Sara ligesom begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor de ikke har haft sex endnu, der har jeg øh, brugt udtrykket sådan det her med et, øh, et fysisk regnestykke, som Sara ikke kan få til at gå op. Hun kan ikke få det til at passe, at han ligesom krammer, kysser og øh, er tæt på hende og tager initiativ til alle de her fysiske ting, men ikke har lyst til at have sex med hende. Øhm og det gør hende grundlæggende usikker, fordi hun ser ligesom det der som en eller anden form for sådan, øh, øh, det ved ikke, hun har brug for at blive bekræftet så på en anden måde. Altså ved du mig eller ved du mig ikke? Hvis ikke du vil gå sådan det næste skridt fysisk, så bliver vi nødt til sådan at gå det næste skridt åndeligt, eller også så bliver du nødt til sådan på en eller anden måde at forsikre mig om, at alting er okay. Så det der fysiske regnestykke har gjort hende forvirret. Og da hun så sidder i den der getaway, og øh, hun hører Michael og Janette begynde at tale om noget, som resonerer hos hende, så lyser hun ligesom op, og vi, øh, vi snakkede også om i sidste afsnit, hvordan hun følte sig enormt forstået igennem hele Michael og Janette-situationen. Hun tænkte samtidig også, at de ser glade ud, så der må være en eller anden form for sådan håb for, at det nok skal lykkes, men hun sad lidt fast i det der med, at hun ikke følte, at Rasmussen havde gjort hende tryg nok i deres relation til, at hun øh, vidste, at han ville hende. Så sidder hun i parterapien, og, øh, øh, og så synes jeg lidt, at Trine, og det, det, det kan jo også godt være, det klippet sådan, men jeg synes, hun lægger en lille smule ord i munden på Sara, sådan at få hende overbevist om, at hun har spillet ked af det for at få hans opmærksomhed. Og Sara er så ivrig efter at få det der regnestykke til at gå op. Altså, det skal bare give mening for hende. Så hun ja. går med på hvad som helst. Men jeg synes ikke, det er fair. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er fair. Hun har været ked af det, fordi hun ikke kunne mærke ham. Og han er kun stillet op, hvis hun har været ked af det. Fordi han er bange for, tror jeg, at ligesom virke usympatisk. Og han har ikke kun give ordentligt udtryk for sine egne følelser. Så jeg synes, det er svært, at det bliver i talesat, at Sara er nået til en erkendelse om at ansvaret for, at det er gået galt, ligger hos hende. Jeg synes ikke, det er fair. Nej, men nu er det her jo også et afsnit, øh, sådan for lige at lege helikopteren, altså hvor vi skal igennem en farlig masse ting. Vi skal nemlig igennem de her parterapier, og, og med Rasmus og Sara, det, det starter med en solo-terapi, hvor hun lige får gelejtet hende på plads i forhold til det her. Nu skal du høre, Sara, det der var galt, det var, at du kom jo der og var ked af det for at få hans opmærksomhed. Og så brød hun bare ud i smil og siger, Nå ja, det var jo det, der var i vejen med mig. Og så går hun videre med det. Men tror I, synes I helt seriøst også, at det er det, der i gåsøjen er i vejen? Ej, jeg, jeg tænkte også, så tænkte jeg, at der er nogle mellemregninger, jeg ikke må have set. Altså, der er jo, der er jo sket alt muligt, som, som både vores slet ikke er filmet, og, og en masse, som også er klippet ud af programmet, hvor jeg, jeg kunne heller ikke lige få det hele sådan tænkt, ah... Det lyder lidt mærkeligt. Jeg har jo og tænkt lidt på, for det er jo hende, der, er, der bliver det store offer i den her historie. Så også det er rigtig, rigtig frygteligt, at det på en eller anden måde er blevet til hendes skyld, vil jeg næsten bruge det ord, og, og at han også til sidst kan sige, at det, det er sgu for sent. 
øh, den erkendelse. Det kommer aldrig til at ske. Jeg tror dog også, hvis jeg skal prøve at tage ham lidt i forsvar, eller prøve at være lidt, bare prøve at se det fra nogle andre sider, at han også er blevet enormt øh, såret faktisk, øh, bare på en lidt anden måde. Jeg tror, han er blevet lidt, lidt såret over, at han måske ikke har følt sig tilstrækkelig, og så har det, er det blevet sådan en ond spiral, hvor hun har, har som programmet i hvert fald udstiller det, har fyldt mere og mere med de dårlige følelser, og han i kraft med, at hun er blevet mere og mere ked af det, at han måske også blevet mere og mere ked af det, fordi han har følt sig mere og mere utilstrækkelig, og det er jo også et, et dårligt, dårligt match. Ja, men jeg synes også bare, at den måde, han reagerer på, altså, det kan godt være, at han har nogle, nogle, nogle følelser, øh, og nu siger jeg, at han har kørt, at det er gået i en ond spiral, var det, du sagde, ikke? Fordi ja. jeg synes næsten, det er ondskabsfuldt, den måde, han reagerer på og tænker, ja, så gider jeg sgu ikke snakke med dig i en uge, og så samtidig, så synes jeg, det er enormt smukt fortalt, at så tager han hen og, og synger med i sit øh, kirkekor, og som virker som sådan lidt, øh, altså, <laughs> som sådan en devil in disguise, synes jeg virkelig, der, der står der og, med en flot stemme, og hun er bare helt vildt ked af det. Der er gået snart mange dage efter vores sidste parterapi, og øh, Rasmus har stadig brug for lidt plads og lidt ro. Jeg kunne bare godt tænke, tænke mig, at vi, vi prøvede sådan at se, hvad vi kunne finde ud af. Fordi jeg jo synes, vi er ikke kommet tættere på hinanden i løbet af de her uger. Nej, han har ikke svaret stadigvæk. Altså, det var bare så har jeg sådan pakket til og sådan, hvis det nu var, han ville ses, så har jeg jo pakket til, at jeg kunne blive herover og sådan... Ja. Så, ja, så lige nu, der hælder jeg jo til, at jeg egentlig gerne sådan vil, vil prøve. Altså, jeg vil godt sådan se, hvad vi måske kunne. Og nu har han brug for plads, så det er ret frustrerende. Hun efterlyst sårbarhed fra ham. Det giver han til sit mandskor. Hun efterlyser sex. Han giver nøgenhed til havnen i Aarhus. Altså, jeg har det sådan lidt... Det, det, det er, og jeg er, ikke, det, jeg er ikke ude på sådan... Jeg tror, grunden til, at det føles så stærkt for mig i det her, det er fordi, at jeg kan relatere til det der med at sidde med en pakket taske og have sendt en sms, have sagt i parterapi, jeg har bare brug for, at Rasmus har det godt i dag. Det siger hun. Og så siger han, det er da rigtig dejligt. Eller det er bare lidt for lidt, lidt for sent. Altså, det, jeg, synes, det, jeg synes ikke, det giver heller ikke mening for mig. Det kan godt være, at der er nogle ting, vi ikke har set, men der er et eller andet i det der regn, altså i mit regnestykke, som heller ikke går op, når vi får mulighed for at se så mange underhåndskast, kaldte jeg det, til flat bad i rundbold. Øhm, og, og vi ikke ser en eneste gang, hvor hun... Altså, vi ser hende være ked af det på det der getaway, men jeg synes ikke, jeg ser hende være manipulativ med sine følelser i andre situationer. Og så synes jeg bare, det er stenet, at vi så til gengæld ser masser af det andet. Ja, jeg, jeg har ikke set noget, der retfærdiggør, at han er så sur på hende. I forhold til, man kunne forstå det lidt mellem med Pernille og Martin. Der havde de masser af klip, hvor Martin var irriterende og sådan noget. Jeg har bare ikke set noget fra Sara, der jeg, jeg tænker, at den respons, som han kommer med, er, 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 er færre, er proportionel med det, hun har gjort. Det, det har jeg ikke set endnu. Jeg forestiller Nej. mig det, vi ikke har set. Hvis jeg, og, og igen, altså, jeg, jeg synes også, det er... Ja, jeg prøver bare at tage den anden hat på. Ikke? Så forestiller jeg mig, at når hun ligesom har, har fået noget fra ham så det har, har det aldrig været nok. Hun har måske skrevet en besked, han har svaret, hun har skrevet fire mere, og så har han også sådan, der har det, du var bare for at bruge en anden analogi på, at det måske også har været sådan følelsesmæssigt, at han ikke har kunne, kunne give så meget, som hun måske har krævet, øh, uden at der er nogen, der har gjort noget forkert. Men når man ser programmet, at det er det ren tolkning på, at hvordan, at det kan, hvordan han kan reagere, som han gør, for det virker nemlig ude af proportioner. Men så er det bare meget nemt i den der getaway, og så ligesom give hende nogle komplimenter foran de andre. Altså, fordi det, det, det undrer mig lidt, det der, jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg har bare svært ved at se den der teori holde stik, fordi at jeg synes ikke, at han har givet, øh, han har ikke givet hende 
noget rigtigt. Jamen, altså, jeg kan ikke se... Nej, nej, men altså, jeg kan ikke se sådan, øh, når de har talt sammen. Altså, sådan, det er bare, hvis det er, at narrativet er, at jeg giver og giver og giver, og jeg får ikke noget igen, hvorfor har vi så ikke set ham give noget andet, end at han har kysset hende? Jamen, det er bare jeg, det, der ikke giver mening for jeg, mig. Jeg har ikke, jeg, 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 jeg ser bare, han virker bare meget drænet. Det er det eneste, jeg sådan hæfter mig ved, som kan, kan forsvare, altså, at han, han, han bliver lidt djævelsk. Mm-hmm. Ja. Ja, men, men, og det, det, det sidste, jeg bare gerne vil sige, det er, at han, at han, savner, han siger, at han savner initiativ fra hende. Det er det, han siger. Og det stemmer heller ikke lige helt overens med det der. Øhm, og, så, og så synes jeg også, at han har jo så stillet sig i en position med hende i starten, hvor at det var ham, der tog initiativ til. Altså, han, han indtog ligesom sådan en rolle, som var sådan meget ansvarshavende. Og, og så er det sådan svært for mig at se, hvornår at det så skulle tippe over og være noget andet. Men altså, det, jeg synes bare, at det er smadret ærgerligt. Fordi jeg, det, mit hjerte bløder for, altså, jeg har lyst til at løbe hen og kramme ham og aldrig give slip. Det synes jeg, jeg må vække sådan ret... Ja. Ret sådan... Der vil hun gerne give noget, og der er en hel uge tilbage. Og, og øh, ja, jeg synes bare, det er ærgerligt. Jeg tror også, at hun står i sin situation og har svært ved at forstå, hvordan det kunne starte så godt, og så lige pludselig ikke være der. Nej, ja, den tror jeg, at vi alle sammen har. Ja, 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 ja det er du ret i. Ja, ja. Men jeg har imodvæk bare lyst til, sådan at øh, jeg synes, det er ærgerligt, at hun, får, at hun tager ansvaret for alting. Ja, for det og det skal hun ikke. Ligegyldigt hvad, så er det en 50-50. Og, det, og, og jeg synes ikke, det bliver fremlagt sådan. Hun prøver at påtage sig alt ansvaret for, at det er gået galt, for at give ham en chance for at komme tilbage. Og det, altså det ser heldigvis ud som om, i de der klip, tre måneder efter, at hun har det som blommen i det, ikke sammen med, nå ja, Mark. Ej, Kip, du spoiler, du spoiler. Ja, men altså, det er bare for at gøre dem færdige, fordi vi er jo ligesom i gang med at wrap dem op, ikke? Ja, men det er jo dejligt. Jeg blev også helt lykkelig af at se, at de havde fundet hinanden. Ja, at de siger, at de er venner, ikke? men de ja, ser very friendly ud. Og, og så kan vi jo lige også for dem, der ikke er så gavet i det her, det, det er jo også det, der sker i det sidste 8. afsnit, at de skal svare på det her spørgsmål, vil I skilles eller forblive gift? Og det er jo ikke den store overraskelse, da vi når der til med Rasmus og Sara, at det bliver et kæmpestort nej tak øh, for Rasmus. Og der kunne Sara også vælge at sige, ja, det er nok ikke rigtigt det her, hvis vi har det sådan her. Men hun vælger alligevel stadigvæk at være sårbar og sige, jeg vil egentlig stadigvæk gerne give den chance, som jeg synes er super modigt og mega sejt sagt. Lidt skørt, ikke? Altså, altså, efter han har behandlet hende sådan i en uge, så er det måske sådan et re- kæmpe red flag, altså, hvor du kunne tænke, okay, ja, det kommer aldrig til at gå, det her. Jeg er kæmpe fan af hendes ærlighed. Også, som du også sagde, Katrine, det der, at hun, at hun siger højt, jeg har pakket en taske i tilfælde af, altså, at hun er... Hun har hjertet og følelses, øh, følelserne så åben over for seerne, og har lagt, øh, føler jeg i hvert fald, alle skjolde ned, som skulle være til hinder for, at, øh, at de, de kunne løse et eller andet. Der er i hvert fald muligt. Hun, har, hun har i hvert fald banet alle veje med muligheder. Ja, fuldstændig. Ja, og så, og så ser vi jo også, at Rasmus han ser ud som om, at han er glad. Øh, han er, hvad hedder det, ser måske nogen, siger han, i bare overkrop ja. i sin sofa. Det Nå. hæftede jeg mig også ved, og vi kan jo kun se det han er nøgen skuldrene. Han er jeg tænker, han er nøgen også, ikke? <laughs> han sidder der i sin altan på Frederiksberg, splitter ravne for nøjet ud til Falconer Allé. Det er jeg overbevist om. Men for lige at, og afseksualisere øh, sig selv. For lige at, og, og sætte et lille flueben ved dem, så jeg kan ikke huske, jeg, jeg gav dem jo karakteren 3 sidste gang. Øh, ja. Hvor lå I hen? Jeg tror, jeg var nede på to. Ja, det, jeg, Ja, var du ikke på en etter? Jeg synes, jeg, jeg gav dem to. Det kan jeg godt kan være, at jeg var nede på en etter. De var i hvert fald helt i, i bunden. Men lad os hoppe videre, for nu har vi alligevel lige åbnet den, der er en lille smule på klem over til øh, Lina og Mark, som i hvert fald var øh, mit store håb i programmet, ja. som jeg endte med at give 10. Øh, og, og lige pludselig, så, øh, så kan jeg godt se, at Line øh, savner noget. Og i løbet af det her sidste program, er det som om, at det det, det som hun måske har... Har, har viftet lidt med øh, et par gange, faktisk har fyldt meget mere, end jeg føler, jeg har forstået i hvert fald. De skulle aldrig have været på getaway. Aldrig nogensinde. Den getaway, den ødelagde deres parforhold. 
Jamen, okay, der, der er flere ting i det her. For det første, her føler jeg også lidt, at programmet øh, ikke har fortalt mig af alle, alle, altså alle de gange, hvor hun har øh, luftet de her bekymringer. Men det er rigtigt, at det er ligesom, hun ser på de andre, der snakker om alle mulige ting, og så efterly- altså på den der getaway-line, og så efterlyser hun noget mere dybt i det der forhold, men hun siger også, for jeg er ikke så god til det, og hvis han er heller ikke så god til det, hvor skal det så ende? Men det er ligesom hun, altså det er ukonkret, og hun efterlyser noget dybde for dybdens skyld. Status er jo den, at Lina og jeg skulle have været til, til koncert sammen, og, og hun har lige skrevet, at hun ikke kommer. Uh, hun var træt og i lidt dårlig humør og havde egentlig bare brug for at være sig selv. Uh, og så ligger der nok rigtig meget mere bag det. Men, uh, men jeg er lidt haltende med informationer, for jeg ved faktisk ikke helt, hvad, hvad der lige er gået galt her den sidste uges tid. Men... Uh, det har godt nok ændret sig meget siden getaway-weekenden. Ja, altså hvis de havde været mere... Fordi de har jo så nok heller ikke været mere fysisk tiltrukket af hinanden. Fordi hvis de Nej. havde haft det, så havde det ikke været noget problem med den der manglende dybde. Fordi så havde de taget det lidt hen ad vejen. Øhm, det, var, det var sådan... Det var bare let. Og måske var det bare lev på steg lige fra starten. Og måske skulle det have været noget andet. Altså for at det skulle føltes mere sådan langtidsholdbart for dem. Jeg synes, det var ret ret grineren, det her med, at han... Altså, eller ikke grineren, men det, han, sag, han kom bare med en sød Mark-joke, der han ligesom sagde sådan, at hun skulle hjælpe ham med at se det. Du er jo trods alt optiker, som yeah. jeg bare synes var så sødt sagt. <laughs> ja, jeg er stadig fan, jeg er fan af begge to, men jeg er stadig fan af Mark, og jeg så egentlig ikke, men det er jo også altid svært, når man sidder og ser en meget nedklippet version af et, af et helt liv nærmest, ikke? Men... Men jeg så dem jo ikke som overfladiske, eller i forholdet overfladiske, bare fordi de ikke havde dybe snakke. De lignede. Jeg følte mere, at de bare var på en lang første date, hvor at lige nu galt det bare om at hygge sig og have de ja. sjove stunder sammen. Og ja, så skal det andet jo nok dukke op med tiden. Ja, men det var lidt som om, at den der getaway var inception, ikke? Jo. Altså, at der <laughs> jo. blev plantet noget i dem, som de ja. ikke kunne ryste af sig. Øhm, og han vidste ikke, hvad han skulle sige til det, fordi... De, altså, det, er sådan noget, det, er jo, det er jo fuldstændig ligesom sådan, Morten, fortæl mig noget dybt. Ja, <laughs> så sådan, det er det. Hvad vil du ja. sige? Ja, noget dybt som de andre par. Ikke? Hvor, ja. Der er jo ikke noget værre end at blive sammenlignet med nogle altså andre med et eller andet, hvor man sådan, det kan vi jo ikke, vi, jo ikke, altså, vi kan jo ikke tage til Maldiverne, fordi vi har ikke pengene til det, eller sådan, du ved, et eller andet, man får skudt i skoene, som ikke kan lade sig gøre. Og det føler også lidt af det, der er sket ved Mark, og de vender tilbage til det. Jeg tror, hun siger noget i retning af i en synk, sådan, ja, jeg sagde det jo, men der er ligesom ikke sket så meget med det her dybde, og det er stadig meget ukonkret for mig, hvad det er. Altså, skal de snakke om, at de skal have børn? Skal de snakke om øh, at flytte sammen? Eller sådan? Det, det er jo ikke sådan et eller andet specifikt emne, hun gerne vil have taget op og, og, og behandlet, lidt ligesom, øh, når vi når til, til øh, Jeanette og, og hvad hedder det, Michael, at de skal, de mangler, den der manglende gnist, det er dejligt konkret, og, og, og hvordan går det med det? Men det her dybe snakke, altså det bliver sgu for fluffy for mig. Jeg sidder også og tænker, har, har jeg haft dybe snakke med Sille, min kæreste? Eller sådan, altså, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvornår vi definerer det. Eller sådan, hvad der ligesom, jeg kan ikke huske, at vi har siddet og kigget hinanden i øjnene i tre timer og snakket om noget dybt. Jeg tror, at dybe følelser, <laughs> det, det, det er jo det, der er så syret, men jeg tror, at det er det, der opstår, når man har en eller anden form for konflikt. Så har man en dyb samtale, hvor man fortæller om, hvordan man har det. Og at nu følte jeg det her, og jeg havde svært ved, at du sagde sådan og sådan. Den, den eneste i går så en konflikt, de har haft, det var, at de, at de efter brylluppet, der havde lignet det, som om, at de var gået en lille smule for hurtigt frem. Ja. Og, der, og der snakkede de sådan om det på en måde, hvor de ikke rigtig fik sat sådan mange ord på, hvad det var, det gjorde ved dem, at, det, at de var gået for hurtigt frem. De var bare sådan, jeg tror, at vi er gået lidt for hurtigt frem. Ja, ja men selvfølgelig, og det, det, vi tager det lige et skridt. Altså sådan, så kommer Mark med, den der, med de der floskler, han nogle gange kommer med, når han... Altså, når han bliver fanget, mener du? Nej. Når Mark bliver fanget på det forkerte ben, i at skulle tale om sine følelser, eller tale om noget, som er en lille smule svært, så plapper han. 
Og så sætter han bare bilen i frigir, og så trykker han speederen helt i bund. Og så sidder han bare... Og det giver ikke rigtig mening, det han siger. Og han siger, han siger noget, men han siger ikke rigtig noget alligevel. Og det er, det er virkelig, virkelig fint, at han, fordi han prøver bare at holde på den gode stemning stadigvæk. Men, ja. Ja, nej, det er bare ja, det gør så han virkelig rigtig meget. Den skal han have. Jeg er i hvert fald skuffet. Over at de ikke blev sammen? Ja, jeg tænkte sådan, I, altså, skal, I skal bare hygge jer, og så, øh, så, så sker livet sammen med jer. Og hvis jeg har det godt imens, ja. så er det jo dig det. Men jeg tror heller ikke, det, hun, du sagde, du kaldte den lidt faktisk, Dan, helt i starten, og sagde, at hun friendzonede ham. Og jeg tror aldrig, hun har været blæst fuldstændig bagover, øh, ligesom vi har af Mark. Og når man ser det tilbage, altså når man ser, hvordan slutningen er, og tænker tilbage, så har jeg det i hvert fald, så kan jeg godt se, okay, ja, sporene var der egentlig til, at det bare... Øh, det var, hun var sgu bare lidt med for det var oh, fint hus og en øh, sej bil, eller, og sådan, yeah. men der var ikke den der, jeg elsker ham, altså jeg, øj, hvor han fantastisk. Det har der jo ikke været nogen spor. Vi blev alle sammen forelsket i Mark, undtagen ja. Line. Ja, men jeg kan også... på en slet mine. Ej. <laughs> okay. Det er også sent, skal vi lige sige til vores lytter, ja. vi sidder her optaget. Så hvis, hvis det <laughs> bliver lidt mere vrøvl, end det plejer at være, så det er simpelthen, fordi vi, vi er langt over vores sengetid nu. Og jeg har jetlag. Men ja. jeg synes, at Line var... Altså, hun var lidt svær at læse for mig, i virkeligheden. Fordi at, øh, det, er, det er svært for mig at se helt sådan de store udsving hos Line. Og det er, fordi jeg ja. ikke er vant til at afkode den form for... Øh, sådan, altså, jeg er, ikke af, jeg er ikke vant til at afkode en Line. Ligesom jeg heller ikke er vant til at afkode en Niklas. Jeg er meget vant til at afkode en Martin og en Pernille og en Sara... Jeg kan ikke afkode Rasmus helt. Altså sådan, forstår I, hvad jeg mener? Det der med, ja. at, at, øh, at Line lignede en, der var glad. Ja. She had ja. me fooled. Det havde hun virkelig. Apropos Niklas og øh, Sara, hans spaus eller øh, forhandværende, var de slet ikke i, øh, i parterapi efterfølgende? Mødtes de kun lige og kiggede på nogle bryllupsbilleder, og så sagde hun, ej, dine venner ligner nogen, der er til begravelse. Øh, jamen, ja, de var, ikke, de var ikke til parterapi. Men de så heller ikke lukket. ud, som om, at de var nogen, der havde brug for det, fordi at den afslappethed, som man havde mange... Man havde lyst til at kunne tage den der bryllupsbillede-session, og så spole den tilbage til før de tog til Budapest. Fordi der var jo... Altså sådan der, der havde de det hyggeligt, og de grinede, og hans jokes faldt på de rigtige tidspunkter, <laughs> og der var sådan... Timingen var i orden der. Ah, 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 ja, okay, jeg afbryder lige en lille smule, og så, går jeg, det så, så piller jeg lige sprækkerne i den der sekvens, ikke? fordi det, hun blandt andet siger, de, det, det, det er et element, der er i det her afsnit. De får hver stukket sådan en bryllupsbog i hånden. Nogle sidder sammen, andre sidder hver for sig og kigger i den. Og det er nogle utrolig flotte billeder. Men det, øh, hun siger til Niklas, det er, ej, prøv at se dine venner, de ligner til, de til begravelse, ej, øh, næsten sådan, ej, hvor nogle kedelige venner, du har. Og så kigger hun på billedet af sig selv og tænker, det kunne blive mit profilbillede, hvis man lige klippede dig ud. Ej, var, øh, altså, hun er bare videre. Han er, han er sådan en, man klipper ud. Og det synes jeg er en meget fin metafor på, hvor hun er mentalt det der. Men var det ikke lidt en joke? Altså, jeg synes bare, det var sådan lidt banter. Ja, jeg føler, at de virkede bare ikke ligesom om, at han var med på den bane, så. Nå, det synes jeg da, da han sagde sådan, Nå, der, ej, der er ikke noget. Altså, jeg synes, han, han greb den der meget godt. Men godt det, jo, jeg, jeg, de jokede lidt, men altså, nu, nu kigger jeg jo på subteksten. Ja, ja. Ja, ja. ja, Og der, der tror jeg, der lå bare noget under det, der ligesom fortalte, altså, altså, der, der er jo, med, med, med humor, det må du også give mig ret i, Dan, med sådan noget humor der, 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 der er det jo altid bedst, hvis der er lidt en grad af sandhed, der ligger og gemmer sig et sted, ikke? Og det var en stor en. <laughs> det tror jeg bare godt, han kan klare, fordi jeg synes også lidt, at det er sådan, han selv joker. At der er et, at, nå, det var ikke særlig svært. Altså, det er jo sådan noget... Det er, jeg synes, han joker på den samme måde over for hende, øh, men det er bare faldet forkert, de gange, han har gjort det. Det er jo den måde, han joker på. Ja, og han siger også i en synk, de reflekterer faktisk meget fint over alt det her, der er sket, og han har i hvert fald lært nogle ting om, hvordan hans måde at opføre sig på, måske kan blive fejltolket, hvor han siger sådan noget i retning af, ja, og så må jeg jo lige lære alle mine jokes, og alt sådan noget, dem skal jeg lige holde lidt igen med, hvor det ser. så mange var der heller ikke, Niklas. Jeg tror også noget andet, jeg har fået med fra min ægteskab, er, at øh, måske ikke alle mennesker lige forstår mig. Jeg skal nok lige kigge, hvilken situation jeg er i, øh, hvor presset en situation er det, hvor vigtig en situation er det. Lige følge lidt mere an før man, man kommer med de, med de sjove ting og de, de lidt afslappede ting. 
hvad, hvem er det egentlig, jeg snakker med? Altså, det var ikke en jokes-maskine, <laughs> der kom strygende ind, på mit fjernsyn i hvert fald. Niklas, han er virkelig, det, og det svarer jo også meget godt til hans bogreol, og al den selvhjælp, han ligesom sådan har undergået i alle de bøger, han har læst, at den der refleksion, den, han, virkelig, han er måske en af dem, der reflekterer allermest over, hvordan han selv har været i eksperimentet. Fordi mm. øh, Sara, øh, hun reflekterer ikke lige så meget over, hvad der gik galt øh, on her behalf, som han gør. Og, og jeg har det sådan, at det er virkelig dejligt, at han tager ansvar, men så behøver han heller ikke at tage mere. Det, det, var, det var nemlig en 50-50. Det gik galt. På skift var de 100% øh, ikke gode over for den anden. Øh, altså, men de skiftede ligesom, det var et meget, øh, en meget binær sådan, undergravning af deres relation. At ja. først, var det, først var det Sara, så var det Niklas, så var det Sara, så var det Niklas, og sådan gik det frem og tilbage. Det var et, det var et meget godt match at gå fra hinanden. <laughs> det, må ja, man det, må man sige. det må man sige, at grave hullet dybere. Ja, det var sådan helt, lad os prøve at fylde det op igen med den her skål. Altså, ja. det, var, det gik værre og værre Tag du skålen, men i, Niklas? <laughs> men i hvert fald kan vi måske også godt kigge tilbage på vores egne betragtninger. Så har det jo aldrig været et par, vi har stolet eller troede så meget på, og jeg mener også, at vi i unisonen gav dem selvfølgelig et sidste gang, fordi de gik fra hinanden, men også afsnittet før, det var der heller ikke meget mange point op af skalaen. Til gengæld, så har Niklas scoret øh, mig, altså sådan på ja. en eller anden måde, fordi han, øh, i starten, så var jeg bare sådan, ej, mand, hvis den, den jeg mindst ville på date med, det var imod væk, Niklas, altså sådan i forhold til, øh, og nu snakker jeg ikke om udseende. Det er meget, meget vigtigt for mig at pointere, at det her, det handler ikke om, hvem jeg tænder på, men det handler om, hvem jeg tænker, jeg sådan energimæssigt vil have en bedst, den bedste kemi med, eller ligesom tænke sådan, ej, hvor er han bare eh, nice. Og Niklas, han er den, der har haft den stejleste udviklingskurve positivt på mig. Altså, fordi jeg synes virkelig, han er endt et sted, hvor man tænker sådan, kæft, hvor er han nice. Jeg, synes, ja. jeg, jeg får det faktisk sådan ægte, Øh, optur, når jeg tænker over, okay. øh, sådan han, jeg, øh, når han bliver spillet god. Jeg trykker på enig-knappen herover. Jeg, jeg, jeg er også fan af ham. Jeg kan godt lide hans øh, øh, lidt skøre, underspillede lune, og hans egentlig... Altså, jeg synes jo generelt i, i hele sæsonen, at han har været meget åben over for kritik, og været meget... Øh, øh, hvad hedder det... Hvad hedder sådan noget? Ja, lydhører klar til at, at prøve at gøre sig bedre. Det synes jeg også. Jeg, jeg tippede dem jo rigtig, rigtig højt efter bryllupsafsnittet i starten. Fordi jeg troede, det var sådan en sleeperpar, der ligesom ville stille og roligt finde ud af, gud ja, vi hygger os der sammen, men det, de, det splittede sig bare. Det spaltede som øh, øh, mit afbladet hår i 90'erne. Det var øhm. rigtig meget skilt sovs. Det var det virkelig. Det var sådan en, hvor man, sådan, man puttede citron i, og så sagde det bare... Pff. Og det var, det var ærgerligt, men jeg kunne også godt have set det. Altså, jeg kunne godt se, de bliver spurgt hele tiden der til sidst, kunne I se jer selv i matchet? Hvilket jeg ret hurtigt synes var en irriterende måde at spørge på. Men jeg kunne godt se dem i matchet i starten. Altså, jeg kunne godt se, hvad det var, de havde tænkt. Men ja. der var noget, der gik galt. Ja. Et, andet, et andet par, som, hvor de i hvert fald er indbegrebet af, at... Jo længere man fysisk er sidder fra hinanden, jo længere er vores hjerter i hvert fald også fra hinanden. Fordi da Pernille og Martin mødes til parterapi, så jeg tror nærmest... Jeg tror ikke, Martin kan sidde yderligere på den sofa uden at falde ned. Jamen, kan vi snakke om det kram, han giver hende? Ja, det der, hvor den ene, det ene arm hænger dybt som en zombie. Han går ind i hende og siger... Altså, hun siger... Hej, godt at se dig. Har du det godt? Yep. <laughs> jeg har aldrig... Altså, sådan... Det er... Det, det er så vildt. Det er så vildt. <laughs> Men bare lige at spole lidt tilbage. Lad os lige spole lidt tilbage. Fordi ja. den allerførste, øh, det, det allerførste, vi stifter øh, bekendtskab med i klippet hos dem, er igen en bog. Lige præcis. Jeg lå mærke til det den her gang, fordi du havde sagt det sidst. Hvad var det for en bog, der var sidst? Peace and Quiet. Sidst var det inde, og nu er det Peace and Quiet. Præcis. Ja. Og så, så skal vi da ellers øh, se en, en, en scene, som er Lady Macbeth øh, værdig, vil jeg sige, i, hvordan man får trumfet en skilsmisse rimelig hurtigt igennem, hva? For at blive direkte skilt, er der en række betingelser. I skal være enige om at blive direkte skilt. Men det synes jeg, vi er. Nå. Er der en særlig årsag? Nej. 
Oh, nu håber jeg, at jeg gør det rigtigt. Yes. Jeg har det fint med, at øh, vi nu bliver skilt. Altså, øh, jeg er en, en masse erfaringer rigere, og jeg husker tydeligt, da jeg sad og, øh, og netop skulle gifte sig, uden at vide, hvad det var, jeg ville stå tilbage med. Det ved jeg nu. Det er jeg taknemmelig overfor, men jeg har det også fint med at blive skilt. Tak for den ansøgning. Du vil løbe af 24 timer modtage en kvittering med oplysning om sagens forløb. Ansøgningen vil også blive sendt til din ægtefælde. Godt. Sådan. Kan du være så skrive til Martin? Nej. Det opdager han. Altså, jeg har aldrig set nogen øh, i en eller anden form for interaktion med borger.dk være lige så nøgteren som dem, jeg forestiller mig, sidder på den anden side af skrænken, når de skal lave en form for borgerlig handling. Altså, jeg er mere følelsesmæssigt engageret, når jeg går ind og tjekker min forskudsopgørelse, eller mig, jeg bruger min... Altså, fordi jeg også bliver lidt irriteret over alle de steps, jeg skal igennem, ikke? Men altså... Det er smooth sailing for hende. Det er direkte ind. Er det direkte? Øh, direkte skilsmisse? Ja. Er der en særlig årsag? Nej. <laughs> ikke en, vi skal gå ind i. <laughs> Men det, jeg, det, det, jeg hæftede mig ved, var, at hun lige siger henvendt til VJ'en, skal jeg lige skrive til ham? Nej, det, han han, det er så vildt, det er så vildt. Ej, den er også hård. Ja, den er måske, hun skulle ja. måske lige have skrevet en besked om, at der er sådan en skilsmisse på mig. Der er brev, der er brev. <laughs> Men det er virkelig også et forhold, hvor at, jeg vil ikke sige, at sympatien er skiftet, fordi jeg holder stadig utrolig meget af Pernille, men, men jeg har virkelig ondt af Martin, fordi at han slår mig virkelig som en såret mand, som bare gerne... Jeg er ikke sikker på, at han nødvendigvis nogle gange har været for, øh, nogensinde har været forelsket i hende, men han har bare gerne vil give det her en chance, og han har gerne ville det her. Og jeg tror, at han er blevet så utroligt skuffet, og det er måske gået hen og blevet lidt, både lidt personligt, men så er hun også blevet sådan, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, det visuelle, hvad hedder sådan noget, på, at, at det er det der hendes skyld, at det her ikke blev til Personificering, noget. Personificering. Ja, ja. ja, jeg mangler ord i dag. Jeg har brugt Men dem alle sammen på færøerne. Det er, når man har snakket færøs så længe, som du har, så kan man ja. godt, godt du har min ryg. Ja, always. Ja, det tror jeg, du har ret i. Der var for langt, altså, der var ligesom kun én vej, og det var ned. Altså, fra da de, de, de blev så begejstrede over at se hinanden på bryllupsdagen, og der havde de en dynamik, som var sprudlende og dejlig, og der passede hans øh, sådan snaksalige væsen også rigtig godt til situationen, fordi han udfyldte al den pinlige tavshed, men de nåede bare aldrig at finde hinanden, og så var det, det gik rigtig, rigtig galt til bordbankningsskænderiet, øh, øh, hvor han altså jo anklagede hende for, at hun var med af øh, sådan øh, karriereboost-mæssige årsager, og hvor hun ligesom ja, sagde sådan, ja. altså man kunne sådan se, at der sagde det bare ind i hende. Der slukkede hun fuldstændig, ikke? Tror I, okay, hun reagerede så kraftigt, tror I, at øh, han ramte et eller andet med en flie sandhed? Eller Nej, eller hvad, der? det... Hun var stadig sur over det til jo. deres sidste parterapi, ikke? Hun var, han var gået langt over hendes grænser. Og så vil jeg også lige sige, at Martin helt fra starten sagde, ikke en, ikke to, men tre gange, hun skal sætte mig på plads. Og det, det, det gjorde Nej, hun Nej, men det var, var også det, der, der, vi snakkede om det. Jeg husker, du sagde det der med, sådan, at det er noget af det mest trælse i hele verden. Det er, når sådan frembrusende mennesker de giver ansvaret for at blive sat på plads til andre mennesker. Jo. Altså, det jo. gik jo galt på bryllupsrejsen. Det gik ja. galt igen. Da hun, altså, der gik det galt for hende. Det gik galt for ham, da hun sagde, at hun aldrig ville bo med en mand, som er måske også, hvis ikke... Jeg vil sige, jeg synes faktisk måske, det er lige så... Øhm, vildt sagt, som at hun er med i eksperimentet af, af karrieremæssige årsager. Altså, de to ting er bare sådan, altså, en nål i, i den ballon, der er det, de er i gang med at bygge op. Jeg sidder lige her og tænker, og nu, ja, det er sent og sådan noget, og så, så nogle gange, så kører hjernen jo i nogle andre spoler, end, end når man øh, lige er stået op om ja. Men nu, jeg kommer med et forslag, og så må I lige sige, Altså det her til næste sæson, jeg håber, I lytter med derude, Snormand. Hvad med, at vi fyrer en af, af psykologerne, og så skal der være en sexy coach øh, med i panelet? Vil du lige uddybe, hvad ordet sexy coach det dækker over? 
Ja, ja, det kommer, det kommer nu. Og så, når de har mødt hinanden, brylluppet og sådan noget, så ser Sexy Coach lige lidt af optagelserne, analyserer på og siger, øh, Martin, hvis du skal være lidt mere sexy time med Pernille, så skal du lige, du ved, spørge ind til og lade være at afbryde hende hele tiden. Det er super unsexy. Og, og til Niklas, for eksempel, drops de rossenskægget, spørg om hun har lyst til at sidde ned, fordi hun har taget de forskellige skub. Altså, hvor man lige kommer med nogle pointers til, hvordan, du ved, og, og, vi, og vi kommer også ind på det igen til, til Michael, fordi der, Dan havde jo også helt fat i den lange ende sidste ting, men sådan en, der lige guider dem gelente hen, øh, forstår jeg, hvad jeg mener, hen på den rigtige Jeg forstår godt, hvad du mener, men der, jeg kan virkelig så... ikke få det til at passe til betegnelsen sexy coach. Altså, du mener ikke en seksolog, vel? Du mener sådan, du mener skorekaj, at de skulle have sko- vi kan godt arbejde lidt med Det er Peter Mygind, der skal komme og sige, hvad hvis end de er. <laughs> ja, måske lige altså, niveauet mere seriøst end, end skorkaj. Men, men jeg synes bare, der var... Altså, Trine kunne noget. Du sagde jo også, at hun har tabt status hos dig. Men, men det der med... Hvordan charmerer man den anden? Hvad deres, øh, altså sådan, kær- Jamen, ikke kærlighedsbrug, men sådan, hvad er det, du skal gøre, for at du lige rammer dem i hjertekuglen? Ikke? Og der har de fejlet rigtig mange af dem, og det var ikke sådan noget, Trine rigtig kunne hjælpe, men det var mere på det følelsesmæssige. Ja, jeg forstår, hvad du mener. Kan forstår, jeg forstår, hvad, hvad du mener? Altså... Jeg synes, din hjerne er spændende om aftenen, Morten. Det må jeg sige. Ja. Vi kommer jo også ind på øh, den, det, altså inden vi når til den lykkelige afslutning, så er der jo en sidste øh, skilsmisse, øh, som slet ikke bliver omtalt, men det er jo mellem DR og Sara Holst åbenbart, fordi øh, vi har jo ligesom en tredje ekspert, som vi jo har set, altså ikke set i fire afsnit, det er meget mærkeligt, synes jeg. Kan vi bare lige vende, at Nå, ja. Trine, hun er jo det helt store hovedperson blandt eksperterne, så har vi Eivind, som lidt er med på, jeg ved ikke om det er angstenitet, og som bare lige kommer ind fra siden en gang imellem og lige siger et eller andet. Og så er der den sidste, som har været en stor del af matchmaking også, og hun er forsvundet. Super mærkeligt. Ja, lad mig lige sige en ting mere, fordi Ivan, han har jo fået altså, rollen som overdommer nærmest i det her afsnit, fordi ja. det er ham, der skal spørge dem til sidst. Der er ikke rigtig mere i det. Vil I være sammen, eller vil I skilles, ikke? Og det er ligesom hans rolle i det, så han fylder enormt meget i det her afsnit, men, men det tunge arbejde ligger jo hos Trine. Men det er rigtigt, øh, den sidste Sara er skrevet helt ud. Jeg ved ikke, om de til sidst tænkte, nu det ja, men Hun fik jo lov til at sige noget. Altså, hun sagde faktisk noget. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var, men jeg ved mærke i, at hun lige pludselig var der. I det her afsnit? Ja, det var hun. Øh, hun sagde sådan i starten, tror jeg, noget med, at det parerne ligesom skulle finde ud af i slutspurten, det var et eller andet. Det kan det være, var, du har det, set... Sagde, har I set Extended Cut, måske? <laughs> det har jeg jo højst sandsynligt. Ja, ja det Directors Cut, ja. Ja, men, det, men hun var der meget lidt. Men altså, ja, jeg synes også, det, det var en lille smule sådan, øh, overflødigt, at der var tre eksperter, og jeg kunne ikke differentiere, hvad er det, hun taler om, som øh, Trine ikke kunne have talt om. Og det, jeg tror lidt, som hvis man skulle kigge på deres roller, som ikke er så klart defineret, så havde vi jo øh, Sara... Altså psyko, psykolog og terapeut, Sarah, hun var jo meget på banen i starten, fordi hun tog hjem til parerne, så hvordan de boede og var med til at, at, at matche dem meget mere. Så det kan godt være, at hun var sådan mere i, i den indledende fase, at det var det, programmet ligesom har, har brugt hende til. Men igen, det, det var ikke sådan helt tydeligt defineret, hvor, hvor de skulle på banen hen. Det er Nej. lidt som om, at, at det er ikke helt ved stå, altså tør at kalde det et eksperiment, og vi ligesom tror på, at der er blevet matchmaket ordentligt, hvis ikke vi ser matchmakeren. Ja, og hvis der ikke er tre eksperter. Ej, tror jeg for lidt. Ja, det er simpelthen... Øh... Nå, det er jo også bare et tidsspurg, fordi vi har jo stadig øh, Jeanette og Martin. Mm. Jeg er Mortens yndlingspar, tror jeg vel næsten godt sige. Nogen, der er vandt på mig, men som jeg, som jeg aldrig har troet 100% på, fordi det, det, det er den manglende gnist, altså blev i talesat så mange gange, og det plejer at være gift. Ja, men den manglende gnist, den viste sig ikke øh, at handle lige så meget om fysik, som den bare handlede om det her med, at hun skulle sådan, øh, at, at, øh, at der skulle, der var alt muligt, der kunne sende, sætte ild til det der, øh, til alt gassen i deres parforhold, er det eneste <laughs> metafor, jeg kan bruge her. Det er også ved at være sent herover, men altså, det, de, de har jo en masse gode øh, 
takter i deres parforhold. De mangler bare det der med at, øh, at virkelig sådan shine over for hinanden. Han prøvede at tage hende med på chokolade eller øh, lakridsfabrik for sådan at vise øh, sig i sit rette element. Men det, der har vist sig at være øh, den største booster af deres parforhold, ud over at de er pissegode til at løse konflikter sammen, og at hver gang de har haft en konflikt, så har hun sagt, at hun er endnu mere på. Og det synes jeg har været et rigtig godt tegn. Det de så har gjort, det er, at de har hentet den gnist og den, hvad skal man sige, bekræftelse i, at de har fundet et godt catch. Den har de hentet hos deres familier. Ja. Fordi hvem er de bedste til at advokere for, at nogen er fede? Det er dem, der har lavet vedkommende. Og jeg tror simpelthen, at det, at Jeanette har set, der er faktisk mange mennesker, der er ret vilde med ham der, Michael. Øh, se bare hans familie. De er ret vilde med ham. Der er noget om snakken. Og så, øh, er, hun, så er hun kommet mere på af det. Tror jeg ikke, det er rigtigt? Måske. Det har i hvert fald fyldt meget. Ja, det, 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 det vil jeg give ret i min. Men jeg kunne ikke lade være at sidde og tænke på det der, Dan sagde i sidste afsnit med, med det forklog med Kasper Christensen, og han bare skulle sige, nu kører jeg på min motorcykel, kæling, eller noget af den øh, dur. Og det var jo ligesom det, hun efterlyste hos hendes solo-session, hos, øh, hos Trine. Det skal du lige uddybe for mig. Hvad var altså præcis hvad? Jamen, hvis hun savnede øh, i min optik, så virkede det som om, at hun savnede, at han ligesom sagde fra, og var lidt sådan lidt sådan en, øh, du ved, viste nogle grænser, og var lidt en, en mandemand, ikke? Og ikke hele tiden øh, var en føler. Faktisk måske, at han lige var lidt en idiot, og gik sin egen vej. Ja, det tror jeg ikke, jeg er helt enig i. Men jeg, men jeg forstår godt, hvad I siger. Når han begynder at vise sin egen mening, og det, det kan jeg helt klart boost. Jeg lurer nemlig på, at, at det her med billedet af ham som mand, ja. at nogle gange kan man godt få sådan nogle billeder af hinanden, som egentlig sådan dæmper lidt tiltrækningen. Ja. Og i din historie hører at, at det er vigtigt for dig, at han er, en st- han er stærk. Ja. ja. Så du kan læne dig op af ham. Helt sikkert. Jeanette er i proces med at overgive sig til relationen med Michael. Når Michael får givet Jeanette noget modspil og sat tydeligere ord på sine behov og grænser, så opnår hun en større respekt for ham, som også har forbindelse til den fysiske tiltrækning. Og det bringer hende også tættere på det billede af en mand, som hun kan forelske sig i. Til gengæld skal jeg lige høre, om I også gik, altså, synes, at det gik glip af en, et kæmpe højere spark. Vi får en mål, mens målmanden han var i kiosken, der hvor... At, <laughs> at Michael, han går og siger et eller andet i sin telefon, selfie-tape, og siger, jeg på vej hen til min familie, og så klipper de til Janette, der også siger noget i telefon, og man tænker, hvor havde det været fint, fordi der ved vi ikke rigtigt, om de stadig er sammen, om de er gået fra hinanden, hvad er stemningen? Og jeg tænkte, nu møder de hinanden. Nu møder de hinanden og filmer hen på hinanden, eller de kommer hjem til familien, og så er den anden part der, eller et eller andet. Det var så skuffet. Jeg var så skuffet. Jeg havde fået mig at forestille mig, at det er crash-moment. <laughs> Nå, der, der ja. var jeg altså ikke. Sliding Jeg du var for høj. Ja. Ja. Ja, ja, det kan godt være, at, det, at sådan skulle det gå. Men i hvert fald, så kommer det heller ikke til den, altså den store overraskelse, fordi vi har gemt det her par til allersidst, og jeg kan huske fra den gentagende trailer, jeg har set, at der er en af dem, der siger, at jeg vil gerne få blive gift. Det er en mandestemme, og der er kun en mand tilbage. Så det, der, der træder de lidt på spændingen. <laughs> oh, ja, men jeg, synes, jeg, skal, jeg har ikke analyseret det, men jeg synes, tror måske, at den der stemme var lidt fake eller noget, fordi jeg, jeg synes ikke, det var Michaels stemme. Det er det måske. Ej, men det synes jeg, det var, efter jeg kom til at sige, at det var Rasmus, men det var rigtig meget Michaels stemme. Det, altså, det må Michaels jeg stemme, sige okay. som, som vocal coach. Ja, det er <laughs> at der var ikke gjort noget ved den. Det var bare den samme stemme. Okay. Men, Nå, øh, men det er sjovt, var, fordi ja. han mangler de sidste 10% i tryghed, som hun mangler i tiltrækning. Og på en eller anden måde, så er det jo sådan... For at han kan give hende den øh, tiltrækning, så skal han af med de der sidste 10%, og være lidt ligeglad med, at, sådan, at, at der er en snært af utryghed. Han skal bare sådan træde ud på den der is, øh, og stole på, at den er sikker. Og det gør han, og det virker. Og så øh, viser han den sådan, hvad skal man sige, så tror jeg, at det skifter, og så bliver hun tiltrukket af ham. Altså nu og... sagde du vocal coach, men måske er det næste sæsons sexy coach, vi hører nu lige komme med den der analyse der, Katrine. Der. Mener du, at jeg skal være sexy coach? Jeg er fuldstændig klar. Ja, godt. Jamen det er perfekt. Men i hvert fald er de på ferie tre måneder efter, og øh, ja, må ikke, at de stadig, vi ved jo ikke rigtig stadig, om de jo, er... Jo, det ved vi godt. Fordi Har du været inde og... Okay, jeg googler det også lige. Nej, fordi det, I kan simpelthen bare gå ind Nå, på det DR's egen... Nej, det var ikke dem. 
dertil. I kan gå ind på DR's egen Gifte Første Blik podcast, og så kan I jo lytte til det afsnit, fordi nu er vi ved at være færdige med vores, så gør det ikke noget, at I også lytter til noget mere Gifte Første Blik content, for ved hvad der sker i det afsnit af Gifte Første Blik podcasten, hvor Rasmus og Michael og Janette og alle de andre, de er inde i podcaststudiet. Nej, på én gang. På én gang. Og lave Mi- Afrika-sangen. Ikke den. Og den skal jeg ikke bede om, at vi snakker om igen. Ved I, hvad Michael han gør? Han Nej. frier til Janette. Og Janette siger ja. Det... Hey, okay. Det er irriterende, ikke? Okay, jeg kan mærke, at vi skal... Jo, altså, fordi det er svært at, at konkurrere med i vores. De bliver igen. alle sammen nej til at komme herind og fri. Ja, men så til gengæld, så kunne... Så Rasmus, han havde sådan et helt best man moment. Så er der jo også sket det, at Rasmus og Pernille, de er blevet venner, åbenbart. Og øh, Mark og Line er blevet venner. Men det er da Nej, Mark og Sara, undskyld. Mark og Sara, Rasmus Nå. og Pernille, og den havde jeg ikke set komme. Nej. Men ikke. de er blevet venner. Men bare venner, ikke? Jo, jo, bare venner. Bare venner. Men et ud af fem par blev sammen. Det var lidt under det, vi havde spået og håbet, men i kærligheden skal vi jo også turde drømme. Men øh, jeg kunne godt tænke <laughs> det var meget mig, at vi... Smukt, tak, ja, tak. og jeg er ked af, at jeg ikke lige lod den hænge lidt mere, Dan. I kærligheden skal vi også turde drømme. Ja. Sødt. Det lyder som en, et nummer af Katrine Muff. Det kunne jeg aldrig have skrevet, det der. Det er Dan, det er Dan Andersen copyright. Men guys, vi bliver nødt til lige at snakke om den aller sidste ting, og det er, tror I, at den nye, de nye tiltag, der har været i GIF for første blik eksperimentet, har været, øhm, har været positive faktorer for Michael og Janette? Tror I, at hvis ikke, hvis de skulle sove sammen på bryllupsnatten, og der ikke havde været de der øh, indlagte pauser, og alle de der nye tiltag, de har haft, tror I så, at Michael og Janette, de var blevet sammen? Morten? Jeg har tænkt meget over, om det her, øh, den her sæson er gået lidt for meget over i den anden grøft, fordi, jeg kan jo ikke vide det, men hvis de nu lige havde øh, fået øh, lidt under vesten, og havde fået punkteret den der boble fra start af, og mystificerede den. Ikke afseksualiseret, men... afmystificerede den, var det, jeg prøvede at sige. Det samme lidt med Rasmus og Sara. Måske var det, altså, var det sket noget helt andet, hvis de havde sprunget ud i det fra start af. Det kunne jeg godt... Jeg kunne godt tænke mig at se den alternative verden-version med de samme par, hvor det var sket. Jeg tror ikke, det havde gjort den store forskel. Jeg tror faktisk ikke, at de havde været sammen den første nat, uanset hvad der var sket. Så havde Michael, han, jeg tror, han havde holdt en respektfuld afstand. Øh, det, det, det forestiller mig faktisk. Men som seer er jeg personligt glad for de nye tiltag. Og som vi var inde på i starten, jeg er glad for, at vi har skruet så meget ned til, for eksperterne. Vi har måske skruet så meget ned for dem, at vi kan se, at vi kan undvære halvanden. Det er så en anden ting. Men øh, vi ser, hvad der sker i næste sæson. Ja. ja, det bliver interessant, for jeg kan se, at de søger jo allerede i hvert fald, når man sidder og ser programmet, så kommer der noget tekst med skriv til sådan og sådan, hvis, hvis du vil være med. Og det kan jeg da kun opfordre folk, der sidder og lytter til derude og gøre sig, fordi jo, jo flere der melder sig, jo større er, er potentialet til, at de kan lave nogle gode matches. Så bare kom i gang, alle Ja, ja og det er jo en ud, af, det er en ud af seks, altså... <laughs> ja. det, det er da stadigvæk ret gode odds, er det ikke? Eller sådan... Og en ud af fem. Fem par. Ja, se, ja, det, jeg er dårlig til Men mens vi venter på næste sæson, så øh, kommer der forhåbentlig, eller det gør der jo en masse øh, spændende tv, og jeg kan da sige, hvis I spørger mig, så synes jeg jo, at vi tre skal forblive gift og fortsætte podcasten og kaste os over øh, nogle nye spændende programmer. Altså, nu har vi jo afsløret sidste gang, at vi kommer til at kaste os over flokken, og vi er allerede lidt, lidt sent ude, fordi øh, færre, øh, øh, hvad hedder det, Færøerne, Færø, kan man sige Færø-ture. Måske Åndfærøerne, burde vi have kaldt dem. Ja, Åndfærøerne. Og alt muligt andet. Så vi, vi kommer lidt sent i gang, men så det bliver nok et dobbelt afsnit første gang, vi kaster os over. Ja, men jeg kan også flokken. sige, som, som en, der lige i hvert fald også, vi har jo, altså, vi har jo snuset lidt til det for lige at, at lave en scouting mission. Det er jo et helt nyt koncept, så, så er der måske også lidt mere kød på, hvis man slår de to første programmer sammen. Det er nok ikke helt dumt. Men jeg synes, det har været super sjovt at se hele sæsonen af Gift ved første blik, øhm, og endnu sjovere at snakke om det sammen med jer. I lige måde. Og må jeg godt lige have lov til at sige, øh, tak fordi, at I har inviteret mig med, og tak fordi, at I har været så søde ved mig. 
og har kunnet klare, at uh, har kunnet sætte mig lidt på plads. Det, var det har du trængt til. Og tusind tak, fordi du har lyttet til at være en, en del af det, og tak til alle jer, der lytter med og skriver til os, og alle, vi har fået nogle utrolig søde beskeder øh, i vores indbakke for, for lyttere, som, øh, som ja, føler, at de også er blevet en del af vores tv-bogklub. Ja. Og det gør altså simpelthen bare, at man har lyst til at blive ved med at, øh, at arbejde gratis, men altså, apropos det, ikke, så er vi jo stadigvæk på det der tiger, hvis man ja. har lyst til at, øh, at støtte det økonomisk. Det vil vi sætte enormt stor pris på. Men øh, kan I sove godt? I lige måde. Jeg skal ind og spille bedst og vis og ord. Sådan. Og drikke rødvin med min mor og far. Jamen tak for nu. Så tak godt. Og, øh, vi ses til flokken. Ja, hej. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.